0: Uwaga, uwaga, jest ze mną gwiazda dzisiejszego wieczoru, Karol Szapel. Cześć, widać Cię już, daj Boże, słychać. Banda. Karol Szapel, Karol jest, matką. mi jest trudno powiedzieć, kim Ty jesteś, bo Ty robisz bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych w życiu, a ostatnio to już w ogóle rozwijasz skrzydła I ja już nie wiem, jak mam Cię przedstawić, bo, bo jesteś kojarzony z tyloma działalnościami. Taka, która mi się kojarzy najbardziej, to tentinopatia, dry I badania naukowe. Te trzy rzeczy i jak mamy okazję się spotkać na na żywo, to też mi się kojarzy, że zawsze mamy bardzo takie gorące dyskusje, bym powiedziała.
1: Okej. Ja po prostu jestem fizjoterapeutą. Tyle, tak? Przede wszystkim praktykiem. Naukowcem się nie nazwę, raczkuję. Ale
0: zaczynasz, tak? Zaczynasz działać w świecie nauki.
1: Tak, staram się. Robię co mogę.
0: I wiem, że wystartowałeś z nowym projektem, bo widziałam na Facebooku, widziałam na Instagramie i widziałam, że chwaliłeś się tym, wiem, że masz jakieś takie najświeższe swoje dziecko. Karol powiedział mi przed przed naszym wystąpieniem, że jest słaby w reklamie i obiecałam, że będę go ciągnąć za język. No to będę. Opowiedz nam o tym najnowszym dziecku.
1: To najnowsze dziecko ma dwóch rodziców, to przede wszystkim. Czyli prócz prócz mnie jest jeszcze Karol Kruczek. Jest to trener przygotowania motorycznego z Krakowa. I tak około rok temu zaczęliśmy gadać poprzez media społecznościowe głównie. Chyba tak naprawdę przez Instagram jakoś tam się żeśmy spiknęli. Pomógł w tym na pewno też po części Marcin Bułdacki z MedCoach. Pozdrawiamy.
0: To Marcin tak, jest od demonów.
1: Tak. No tak czy się jak zgadaliśmy się, Karol się chyba do mnie odezwał pierwszy... I zaczęliśmy gadać o rzeczach, które gdzieś nas, gdzieś łączyły nasze dwie działalności, bo, bo Karol zajmuje się głównie, oso- głównie osobami zdrowymi i stara się um, przygotować osoby i maksymalizować ich sprawność fizyczną, a my z kolei zajmujemy się czym? No tej sprawności fizycznej. E, I tak się składa, że gdzieś tam moim takim e, centrum zainteresowania w tej chwili jest szeroko rozumiana, powiedzmy, mechanoterapia czy mechanobiologia Czyli to, w jaki sposób dawkowanie obciążeń mechanicznych, monitorowanie tych obciążeń mechanicznych, czy też optymalizowanie obciążeń mechanicznych wpływa na ludzki organi, szczególnie w kontekście tendinopatii, bo to gdzieś cały czas jest moim głównym punktem zainteresowania. No i ten ten projekt zrodził się z tego, że jest potrzeba szerszej współpracy. I tak jak się mówi o szerszej współpracy fizjoterapeuta-lekarz, mnie tutaj było znacznie bliżej do trenera przygotowania motorycznego, który po prostu, którzy po prostu zjadają nas, jeżeli chodzi o programowanie wysiłku i programowanie ćwiczeń.
0: No właśnie, bo ja chciałam to powiedzieć, że to jest to, za co ja Cię darzę ogromnym szacunkiem, bo jak czytam wypowiedzi na grupach dyskusyjnych dla fizjoterapeutów, to czasami jak Ty napiszesz wypowiedź, to ja myślę sobie, Aśka, jak Ty jeszcze mało wiesz o treningu, Mam właśnie na myśli głównie programowanie, programowanie konkretnego obciążenia, konkretnej ilości powtórzeń, testowanie tego, testowanie tego na różne sposoby i wydaje mi się, że jest to niesamowicie potrzebne wszystkim, tak? nie tylko fizjoterapeutom. Jakby to jest właśnie to połączenie treningu i fizjoterapii, że w pewnym momencie my tego pacjenta powinniśmy przekazać dalej, on już nie jest dla nas, on jest do treningu
1: raz, że przekazać i i to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią i dla samego pacjenta i tak naprawdę dla nas też, tak, bo bo my dzięki temu tego pacjenta zabezpieczymy, tak, natomiast jeżeli chodzi o programowanie, powiedzmy postępowania ćwiczeń, programu ćwiczeń, no to umówmy się, ani trener przygotowania motorycznego, ani fizjoterapeuta, my my nie pracujemy, jeden z marsjaninami, a drugi, nie wiem, z ludźmi z Księżyca, to jest ten sam człowiek, tylko po prostu cele są inne.
0: Dobra, powiedz jak się ten projekt nazywa wasz i wszyscy sobie zgooglują.
1: Performance się to nazywa, w skrócie NGP albo NGP, jak to woli. Ta nazwa wzięła się stąd, że staramy się wnieść jakąś świeżość, taką autokrytykę w świat fizjoterapii, głównie związanej z osobami aktywnymi, ale nie tylko, i w świat ogólnie rozumianych trenerów. Nie tylko trenerów przygotowania motorycznego, ale też sportowych.
0: Okej, wrzucimy pod spód, pod audycję linka, także można będzie sobie zobaczyć. Chyba, że jest ktoś z nami, na przykład Karol, twój wspólnik, który mógłby to zrobić, to może to zrobić. A co, tak zakładam, że wy się opieracie na badaniach naukowych, nie? To nie jest tak, że wy sobie wymyślacie to, co robicie.
1: Nie, 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 nie. Nie nie, nie, Nie można też nie można od razu odciąć obserwacji czy jakichś spostrzeżeń. Z tym, że spostrzeżenia i obserwacje są niestety obdarzone stronniczością, tak? Jakimiś naszymi przekonaniami, naszą jakąś wiarą w coś, tak? To się odnosi też trochę do badań naukowych. No właśnie,
0: no właśnie, bo ja właśnie chciałam chciałam tak dryfować w kierunku badań naukowych, bo teraz jest taki moment, że bardzo dużo ludzi pisze różne prace, tam licencjaty, magisterki, no to jest taki moment, tak, w roku i mnóstwo osób poszukuje materiałów do tej pracy. Nawet przed chwilą zatwierdzałam post na grupie u mnie, słuchajcie, poszukuję informacji tam w temacie X, nieważne. No i teraz, no... Karol, coś tam wiem, kończę studia, dostałam temat X, niech to będzie, nie wiem, siła mrówek w zależności od fazy cyklu księżyca. Wszystko jedno, tak?
1: Zajrzyj siła, (laughs) będzie ciężko. No dobra.
0: To czy ja nie mogę tego tak po prostu wygooglować, tak? Dlaczego ja muszę w ogóle, dlaczego ja w ogóle mam sobie zawracać gitarę jakimiś badaniami naukowymi? Przecież wszystko jest na blogach, wszystko jest w internecie, mogę sobie znaleźć te informacje.
1: Wiesz co, to się sprowadza do szeroko rozumianej i, i bardzo kuśtykającej w obecnej chwili, nie tylko w naszej branży, wiarygodności źródła. Czyli na ile jestem pewny, że te informacje zawarte w tym wygooglowanym czymś, blogu czy czymś innym są wiarygodne i są rzetelne. No, to się sprowadza do tego, do poziomu ufności jakby. To, nie?
0: Czyli sugerujesz, że tak na dzień dobry, to ja nie powinnam nikomu ufać.
1: Generalnie jest to dość zdrowe podejście, a na pewno mieć przynajmniej silnie ograniczone zaufanie.
0: No dobra, no to okej. Okay. Teraz mówię też w pozycji troszeczkę osoby piszącej bloga, tak? Bo ja wszystkich zaprosiłam na tego live'a. Mówię, słuchajcie, nie tylko praca naukowa, ale jak piszesz bloga i chcesz, żeby był wysokiej jakości, musisz się popierać na źródłach. No nie ma tak dobrze, żeby wymyślić sobie coś z głowy i to jest moje. To wtedy, no, ma to właśnie tą niską wartość merytoryczną, tak?
1: Tak, znaczy, to też jest nadal fajne, ale to jest taki esej, no? Taka, taka przypowiadka która może być niesamowicie ciekawa, może być niesamowicie inspirująca, natomiast może kompletnie nie mieć nic
0: wspólnego z faktami. Po prostu nie wiemy. No dobra, czyli mam pracę, mam te moje mrówki. To, To jak ja mam podejść do tematu, tak? No bo dostałam jakiś temat Wszystko jedno. Ja specjalnie nie chcę, żeby to był konkretny temat w tym tak, momencie. Tak. To jak ja mam zacząć swoje poszukiwania rzetelnych źródeł, na które wszyscy popatrzą, mmm, no ty to się postarałaś, Tokarska. No te źródła są mhm. fajne.
1: Znaczy numer jeden, no jeżeli mam temat pracy, yy, to ten temat pracy zapewne stawia jakąś hipotezę, tak? Znów pytanie, jaką pracę piszę? Czy piszę pracę i robię badania, e, robię jakiś eksperyment, e, czy też robię pracę poglądową czy przeglądową? Tak? To, to jest dość duża różnica.
0: Czyli eksperyment, e. czyli, czyli muszę coś zbadać, tak? Eksperyment to jest e, na przykład, kiedy mam jakąś hipotezę i na przykład nie wiem, jak zatejpuję pacjenta, to on będzie się ruszał jakoś inaczej. Taka moja hipoteza. To będzie eksperyment, a, a praca, jak ty to nazwałeś? Taka przeglądowa, poglądowa. To będzie, kiedy wyszukam w bazach naukowych wszystko na temat tego, że ktoś zatejpował i czy się coś zmieniło w ruchu.
1: Tak, możemy tak to w skrócie powiedzieć. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz z tym, to słowo wszystko tu jest istotne. I to jest bardzo duża różnica pomiędzy przeglądem literatury, a przeglądem systematycznym.
0: No i tak pojechałeś z grubej rury. Ja jeszcze nic nie wpisałam w Google, a ty już mi tutaj przeglądem systematycznym w twarz.
1: Ale to jest bardzo proste. Przegląd literatury, w ogóle form, czyli jak macie w pracy w tytule prac, szukacie sobie, czytacie tytuły jest review, tak? To teraz mamy 16 typów tego review. Okay? I teraz nie wchodząc zbyt głęboko w to, E, możemy to sobie podzielić na prace, w których ktoś e, po prostu dobrał pracę, przeszukał sobie dobrał, uwaga, dobrał sobie pracę, którego z jakiś sposób interesowały i mówiły na, czy odnosiły się do tematu, o którym piszę i do zagadnień, które zawiera w, w tym tekście, natomiast przegląd systematyczny podąża bardzo rygorystycznym trybem, począwszy od formułowania zapytań przez to, że musisz wykazywać, jak szukałaś tych tematów, ile ich znalazłaś, dlaczego je włączyłaś, dlaczego je wyłączyłaś ze swojej analizy i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli ten systematyczny ma najwięcej wartości. Dobrze rozumiem?
1: Jeżeli chodzi o wartość dowodu naukowego, to tak.
0: No ale takie, jak piszę pracę naukową, no to mnie interesuje wartość naukowa tego, więc... Znaczy...
1: poziom dowodu naukowego. Co innego, jeżeli jeżeli mamy przegląd literatury, to nadal w tym przeglądzie on może być bardziej jakby W nim może być więcej pewnej myśli, spostrzeżeń, nowych pomysłów, czego nie ma tak naprawdę w systematic review. Nie ma w przeglądzie systematycznym. Przegląd systematyczny jest bardzo analityczny. A przegląd literatury jest taki otwarty bardziej.
0: Okej, czyli jak chcę być konkretna i mieć jakieś dane, na przykład tak jak ja kiedyś robiłam materiał na temat tego, czy core stability to są fajne ćwiczenia, czy trzeba to to ćwiczyć, czy nie trzeba ćwiczyć, no to właśnie szukałam przeglądów systematycznych, bo mnie interesowała odpowiedź kiedy i z jakimi pacjentami i czy w ogóle. I wtedy się odnosiłam do dużych prac właśnie takich przeglądów systematycznych. tam mi powiedzieli, tam był konkret. Tu tak, a tu nie.
1: Jeżeli chcesz sprawdzać skuteczność, efektywność, to raczej skierujesz się ku przeglądom systematycznym. Albo troszkę niżej randomizowane prace kliniczne.
0: No dobrze, bo teraz wchodzimy w pracę, a zacznijmy od takich dużych rzeczy. Co ja mam wpisać w internet, kiedy zaczynam szukać? Czy ja mam wpisać temat mojej pracy? Ja Jakie ja mam sformułować w ogóle to pytanie, które wpiszę, nie wiem, w Google? Czy ja mam od razu przejść do jakichś baz medycznych, typu tam PubMed, czy może Google Scholar, wiele osób chwali Google Scholar, że jakoś tam im się lepiej porusza na tym niż na PubMedzie. Ja na przykład wolę PubMed. Generalnie tych porad jest bardzo dużo. No i teraz pytanie, mam swój tytuł, wkleić go, przetłumaczyć na angielski? Co ja mam zrobić?
1: Znaczy może na początek różnica między bazami danych czyli coś takiego jak parmet. i tutaj tym może tym może on jest dość popularny wydaje mi się i też w miarę, przynajmniej ja w miarę dobrze go ogarniam w porównaniu na przykład do innych baz, w których wyszukiwania się inaczej wpisuje, bo to też jest absurd niestety, w każdej bazie, prawie w każdej bazie inaczej się wpisuje w Hasła i wyszukiwa inaczej się konstruuje strategię wyszukiwania.
0: O i to jest ważne. To, to jest ważna jest... informacja, że tam, gdzie jak sobie wejdę na inną bazę, to nie będę mogła wykorzystać tych zasad, o których ty, mam nadzieję, zaraz powiesz. Jak to wyszukiwać?
1: Nie, nie do końca. Nie w każdym. One mają swoje różnice. Ty, tak?
0: Ale to dasz nam Protipa, co ja mam wpisać, żeby wyszukać to, co zechce na PubMedzie. Hmm,
1: czy w PubMedzie, tak, znaczy to. W PubMedzie jakby poziom basic nie jest trudny. Trzeba znać kilka prostych rzeczy e, i będzie dobrze, ok?
0: To dobra, da, sprzedaj generalnie. mi co to za rzeczy, ja notuję.
1: Słuchaj, różnica między PubMed a Google Scholar. Google Scholar, bo no właśnie, PubMed, Google Scholar i Google, może w ten sposób, tak? tak? Google to jest wyszukiwarka wszędzie w necie. Znajdziesz wszystko, tak? I możesz oczywiście skorzystać też z wyszukiwań zaawansowanych Google, natomiast nadal znajdziesz wszystko. Czyli znajdziesz przede wszystkim rzeczy kompletnie nierecenzowane, bez wiarygodności źródeł, które mogą cię do czegoś zainspirować, ale mogą być też kompletnym z takim bzdur. Nie? To jest pierwsze. Tak? Google Scholar wyszukuje wśród... Bardzo, nie znam dokładnie tego, tego algorytmu, który tam ma, ale on generalnie wyszukuje artykuły y, naukowe, wśród artykułów naukowych. Natomiast też wyszukuje bardzo często e, takie pozycje, które nie są na przykład nigdzie indeksowane. Czyli znów, może wyszukać... Co to znaczy indeksowane?
0: Hola, hola, stop, użyłeś słowa, to wytłumacz. Co to znaczy indeksowane?
1: Dobrze, e, spróbuję w prosty sposób. Żeby nie wchodzić w szczegóły, e, artykuły publikujemy w czasopismach, tak? I czasopisma mają swoją jakąś wartość, okej? Okay? Czyli można by powiedzieć, że mają jakiś prestiż. I ten prestiż budują w oparciu o wiele mechanizmów. E, i dzięki temu otrzymują różne, różne systemy punktacji, tak? są w różny sposób punktowane. I chodzi o to, że jest szereg czasopism, który, które nie są w ten sposób punktowane. A to często wynika z tego, że ich jakość, a dokładnie jakość zawartych w nich prac, niestety jest niska.
0: I z Google Scholar wyrzuci nam wszystko, i te niskie, i te wysokie. Tak. Dobrze zrozumiałam? Tak. Okay.
1: tak, dokładnie. W uproszczeniu o to będzie chodziło, nie? Natomiast jeżeli chodzi o PubMed, czy też wiele innych baz, to tam będziemy w, większości, w zdecydowanej większości znajdować prace zawarte w czasopismach o wysokim poziomie wiarygodności, na pewno znacznie wyższym niż taki Google Scholar.
0: Czyli dlatego zdarza mi się, bo rzeczywiście zdarzyło mi się to kilkakrotnie, że znalazłam jakiś artykuł i potem próbowałam go wyszukać na PubMedzie i go nie było. Pomimo tego, że gdzieś tam indziej właśnie występował. Czyli to jest ta przyczyna. On prawdopodobnie był upublikowany w czasopiśmie z niskim, nazwijmy to prestiżem, tak, niepunktowanym.
1: Mógł być, ale pamiętajmy, że PubMed też nie zawiera wszystkich prac. Tych mechanizmów nie potrafię Wam dokładnie wytłumaczyć niestety. Nigdy się w to nie wgryzałem. Natomiast generalnie jak się szuka prac do, do, do swojej pracy, do swoich badań, czy do, do swojej pracy licencjackiej, magisterskiej, jakikolwiek innej przeglądu, to przeszukuje się zazwyczaj kilka baz. Tak? Eee, to jest PubMed, Medline, Ovid, Scopus, Clinical Key, e, CINACHL, e, Sport Discuss, o, Springerling, tego jest mnóstwo. nie? Web of Science, Tak? Cochrane Library,
0: no to to nie? obowiązek. Ja to myślę, że po... ja w pierwszym kolejności idę do Cochrane'a.
1: Można, nie? ale Cochrane też pomija niektóre. Też pewnych rzeczy możesz nie znaleźć, nie?
0: No tak, to, to jest filozoficzna dyskusja, czy ja chcę je znaleźć, tak? Ale czasami, czasami rzeczywiście tak zaczynam, bo to jest takie pewne. Tam, teraz tak zdefiniujmy, o czym mówimy, tak? Bo mówiliśmy, że jest Google Scholar, który jest generalnie wyszukiwarką. I są też bazy medyczne, czyli strony internetowe, gdzie wchodzimy i to są bazy tylko i wyłącznie artykułów naukowych. My żeśmy się skupili na PubMedzie, ale jest ich wiele innych, jak tam Medline, tak? tak? I jest też to... Ty mówisz Cochrane, tak? Ja nie wiem, jak to się wymawia. Mówię Cochrane, czasami mówię Cochrane. Pisze się (gry) Cochrane przez Tam, Jak wy mówicie, tak, tak wy mówicie. Ale to jest biblioteka najbardziej wartościowych prac naukowych z całej medycyny, więc jak Cochrane powie, że coś jest dobre, to myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można wierzyć, że to jest dobre, albo że tak jest, że jak Cochrane mówi, że tak jest, to znaczy, że prawdopodobnie to tak jest.
1: Tak jest, szczególnie w kontekście przeglądów systematycznych, dlatego, że tam są bardzo mocne restrykcje, jeżeli chodzi o to, co musi spełniać taki przegląd systematyczny, żeby był opublikowany i zawarte w tej bazie. Więc to musi naprawdę spełniać wysokie wymagania metodologiczne, czyli jakościowo musi być na najwyższym poziomie. I rzeczywiście to jest dobra reguła. Pokreń jest fantastycznym źródłem tego typu informacji.
0: Mamy komentarz, napiszcie proszę te wszystkie nazwy. Słuchajcie, jest z nami 125 osób. Weźcie, podpisujcie te nazwy, bo na pewno są osoby, które w ogóle z pamięci polecą bazami i jeszcze więcej wymienią niż Karol. Także pomóżcie nam ludu pracującej Polski o 21.30. Fizjopolska potrzebuje pomocy. Dobra, Karol, bo ja nie wytrzymam. Co ja mam wpisać na tym PubMedzie, żeby znaleźć to, co chcę? Co to jest za algorytm? Na czym to polega?
1: Zanim zaczniesz wpisywać, to warto sobie w jakiś sposób usystematyzować to, czego chcesz szukać.
0: Eee,
1: bo w Wpisując jakąś frazę, znajdziesz prawdopodobnie tysiące prac, które niespecjalnie będą odnosiły się
0: wyłącznie do tego, co ci interesuje. Dokładnie. Binder tak? po prostu, tak, byłam tam wielokrotnie w tej sytuacji. 3000, 5000, tysięcy wyników i.
1: To, tak, dokładnie tak. I to bierze się z tego, że nie zawęziłaś, czyli jeżeli nie zabęzimy swoich, swojego wyszukiwania, to będziemy otrzymywać cały zbiór związany z danym hasłem. Tak? Jak piszemy pain, co możemy zaraz zrobić, to nam wyjdzie ileś milionów prac. Tak? Jak wpiszemy knee pain, czyli ból kolana, to nam wyjdzie prawdopodobnie set tysięcy prac. Nie? Więc to nam niespecjalnie pomaga, czyli co mam na myśli? Warto zbudować w jakiś sposób strategię wyszukiwania. I ta budowa strategii wyszukiwania, tych, tych sposobów na wyszukiwanie jest kilka. Jednym z najbardziej popularnych jest taki, nie, nie wiem jak to opisać, no ale to jest skrót pierwszych liter i jest to generalnie PICO. P-I-C-O. Nie?
0: Zaraz wam to pokażę. Ja, napiszę, ja ja mam taką technologię, że ja mogę napisać PIKO, wyobraź sobie. PIKO.
1: No ja w razie co też udostępniam.
0: O, pięknie. Patrz, to ja już nie muszę. Pięknie. Mamy, mamy, mamy Widać Karol wszystko. Patrz, ja nawet się schowam, żeby mnie nie było widać. I wszyscy widzą. Opowiedz o tym PIKO. Tak
1: mamy sobie pika pico albo PIKOS. Tak? Generalnie to jest skrót czterech bądź, jak dodamy to S, pięciu kolumn, w których możemy sobie na początek wpisywać hasła, które nam się kojarzą, bądź są związane z naszym tematem, z naszym pytaniem. I teraz, co oznaczają kolejne, kolejne kolumny? Pierwsza kolumna, czyli pod P, określamy sobie populację bądź problem. Okay? Czyli czego to dotyczy. Nie? Powiedziałaś o mrówkach, pisałbym mrówki. Okay? Tak. Okay. Jeżeli by miało to być he, chemiplegia, tak, to wpisałbym chemiplegia. Jest to problem medyczny.
0: A Do Czyli chemii. albo wpisałem na przykład jak szukam, e, powiem Ci, kiedyś szukałam informacji na temat wpływu biustonoszy na zdrowie kobiet. Serio. E, to bym tu wpisała kobiety czy biustonosze?
1: Czy kobiety, bo to jest populacja. Tak. Jeżeli chodzi o biustonosze, to ciekawe. To ciekawie mnie tu zaskoczyłaś. Jeżeli chodzi o biustonosze, raczej bym to wpisał w interwencję.
0: No, a, bo następna jest interwencja, bo, czyli tak, czyli mamy kto i potem mamy tak. odpowiedź interwencja, czyli co z tą osobą, czy co z tą populacją, dobrze, dobrze to interpretuję?
1: Interwencja, czyli e, co aplikujemy, tak? czyli co jest przedmiotem, jaka czynność jest przedmiotem naszego zainteresowania. Czyli jeżeli ja na przykład, nie wiem, badam coś w tendinopatii, czy interesuje mnie w tendinopatii, to co? Ćwiczenia, igoterapia, masaż poprzeczny yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak. Co mnie interesuje w kontekście samej, samej interwencji, czyli tego, co ja z tym, co z, tym, z tymi pacjentami robiono, nie? Czy z tą populacją, bo to nie tyle z pacjentami, co z tą populacją bądź problemem. Tak. tak? W trzeciej kolumnie podajemy to, względem czego to porównywano. Czyli czy mnie interesuje jakaś jaka forma grupy kontrolnej interesuje mnie względem tej interwencji. Okay? Czyli w tej chwili bardzo często, czy najczęściej stosuje się w tej chwili w randomizowanych badaniach klinicznych takie takie zbiory interwencji, gdzie w grupie grupie eksperymentalnej badanych mamy najczęściej interwencję eksperymentalną plus na przykład złoty standard, a w grupie porównawczej czy kontrolnej mamy tylko złoty standard.
0: No tak, wreszcie, bo kiedyś się porównywało chyba do niczego, to był taki hit.
1: Jak do niczego, to jest bez sensu, natomiast można też porównać do placebo i wtedy to, są, to jest ta różnica, że jeżeli porównuje, jeżeli komparatorem jest, jest placebo, e, to znaczy, że chcemy zobaczyć, czy dana interwencja ma jakiś wpływ większy niż, powiedzmy sobie kolokwialnie, rzut monetą. Okay?
0: Tak Tak i na to trzeba e. zwracać uwagę, bo o tym się dużo pisze w kontekście badań, takich, takich nazwijmy to, ściemnianych troszkę, tak, że Zasadniczo jesteś w stanie udowodnić, że wszystko działa, jeśli grupą kontrolną jest nic.
1: Tak, albo, albo nie ma grupy kontrolnej. O, czyli patrz, tak. przykład, tak, 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 to nierandomizowane badania.
0: Czyli, czyli czekaj, czyli czekaj, randomizowane są z grupą kontrolną, a nierandomizowane są bez grupy kontrolnej, tak?
1: Nie, nie randomiz, niekoniecznie. Nierandomizowane badania oznacza to, że może być grupa kontrolna, ale osoby nie zostały przydzielone w sposób y, losowy. Okay. Czyli na przykład, nie wiem, rzucę tutaj dla zainteresowanych, masz model na przykład Zinka, Zelena, przepraszam, albo Moden Wenberga, który to są modele badań, badań naukowych, prób randomizowanych, ale są to, są to badania, w których badani po randomizacji najczęściej, czyli po losowym przydzieleniu do grup, Są informowani o tym, że przynależą do takiej grupy i mogą zdecydować, czy chcą należeć do innej, bo się nie zgadzają. Nie chcą, nie wierzą w tą terapię. Chcą być w
0: innej grupie. Dobrze, to już jest za skomplikowane dla mnie. Czekaj, czekaj, bo ja się pogubiłam. Piko, piko. Populacja kobiety, interwencja założyły biustonosz, grupa kontrolna założyły, ale niedobry był. Bo ja bym chciała mieć biustonosze dobre i niedobre.
1: Na przykład. Albo biustonosz X i biustonosz Y. Tak, tak. Na przykład. Tak. Niech będzie. W czwartej kolumnie mamy O, czyli Outcome, czyli określamy, co my chcemy sprawdzać. Jakie efekty nas interesują?
0: A skąd ja mam wiedzieć, jakie efekty A, mnie interesują? Ja, ja chcę się jest, z badań jest, dowiedzieć, co mnie interesuje. Dobra.
1: Dziewczyny, dziewczyny, nosicie te biustonosze i teraz co Cię interesuje w tym, co Ty chcesz sprawdzić w kontekście tych biustonoszy? Czy
0: na przykład w dobrym biustonoszu to ją bolą mniej plecy w stosunku do tej populacji, co nosi zły biustonosz?
1: Użyłaś już słowa bolą. Oznacza to, że w outcome będziemy szukać sposobów pomiaru bólu.
0: A, sprytne. I mam tam wtedy wpisać jakąś skalę, czy mam tam wpisać po prostu ból?
1: NRS, was pain scale, to zaraz, tak? Czyli wpisujesz wszystko, co będzie związane z bólem. Wszystko, co może ci przyjść do głowy tak naprawdę. Teraz znowu, jak chcesz to zawężyć. Natomiast dla ułatwienia, bo nie rozbudowujmy tego specjalnie, bo to pewnie o każdej kolumnie metodologowie badań mogliby, wiesz, trzy dni mówić, więc upraszczając to, tu wpisujemy to, w jaki sposób, jakimi narzędziami mierzymy ten efekt. Okej. Hmm? A to S? S jest dodatkowe, jeżeli chcemy zawęzić wyniki wyszukiwań do określonego modelu badawczego, czyli ja zazwyczaj w S wpisuję albo nie wpisuję, niekoniecznie, bo w PubMedzie możesz zaznaczyć, już później w filtrach po lewej stronie możesz zaznaczyć, jaki typ badania to jest Dobrze. czy to jest czy to są na przykład, nie wiem studium przypadku, czy to są właśnie randomizowane badania kontrolne zaślepione, tra la la, la la
0: Dobrze, Karol, ja widzę tutaj po lewej stronie, że masz piramidkę. Jakbyś powiedział tak króciutko o tym, jakie mamy rodzaje badań i byśmy pokazali tak w praktyce, tak? Bo to wszystko bardzo dobrze brzmi i wciąż nie mam pojęcia, jak to fizycznie zrobić na PubMedzie, więc pokażesz to, no, nie?
1: Tak, idziemy, Tak naprawdę najlepiej będzie, jak przejdziemy, tak. włącze wyszukiwanie po prostu i sobie przelecimy w najprostszy sposób, jak możemy to robić. Tak. A jeżeli chodzi o piramidę, to na pewno nie czuję się kompetentny do tego, żeby wam tłumaczyć każdy z kolejnych tutaj etapów. Tym bardziej, że kompletnie nie zajmuję się ani opiniami eksperckimi, ani badaniami mechanistycznymi. Badania Opinia ekspertów to jest po prostu opinia ekspertów. tak? To jest taki blog. Okay? To jest opinia ekspercka. Czyli Joasia Tokarska jest ekspertem, jest postrzegana jako ekspert z jakichś powodów. Pisze bloga. To jest twoja opinia.
0: Nie? Super, załapałam się w piramidę. Ja jestem szczęśliwa.
1: Jesteś, no, na pewno z tą ilością osób, które cię obserwują, na pewno stajesz się swojego rodzaju ekspertem w dzisiejszych czasach. Ekspert to nie jest teraz ad personam, takie modne słówko. Absolutnie, ale niestety, niestety osoby medialne, ogólnie rzecz biorąc, stają się ekspertami, co jest oczywiście błędem, bo to nie ma nic wspólnego z poziomem kompetencji. Takiej
0: no powodu. i patrz, już się nie czuję dobrze, że jestem w tej piramidze, dziękuję ci. Po prostu karuzela z tobą, karuzela no, emocji. Wpadłam to, i wypadłam.
1: To nieprawda, bo to zależy w jaki sposób argumentujesz swoją opinię.
0: No dobra, czyli mamy, czekaj, mamy, mamy opinię ekspertów, mamy ba- badania mechanistyczne, nie mam pojęcia co to jest.
1: Badania mechanistyczne tak sprowadzając to do super prostej rzeczy, to jest nic innego, że próbujesz Wykonujesz eksperymenty, w których próbujesz dowiedzieć się, w jaki sposób określony bodziec, który aplikujesz, jakie wywiera reakcje fizjologiczne, komórkowe, tkankowe i tak dalej. Czyli jakby dowiadujesz się, jakie są mechanizmy działania czegoś,
0: Okej. Okay, potem widzę studium przypadku. Powiem Ci, ja nawet studium w przypadku, tak szczerze mówiąc, nie czytam za bardzo. Jak widzę, no to widzę, ale nie czytam. Tak jak patrzę po tej piramidce, to ja dopiero zaczynam od, od randomizowanych się interesować. No może wiesz, kohortowe jest... czasami.
1: E, tak, bo wiesz, jedne to tak naprawdę teraz począwszy od studium czy celi przypadków, po badania kohortowe, wszystkie te cztery tutaj, to są badania obserwacyjne. Czyli one w większości sprowadzają się, znów uproszczę to i trochę skrzywdzę, ale one generalnie obserwują na przykład ryzyko bądź prawdopodobieństwa wystąpienia czegoś. Tak. I to może być robione prospektywnie, czyli zaczynamy badanie i obserwujemy z czasem. Może Może być to robione retrospektywnie, czyli zbieramy informacje z przeszłości już obecne, w zapiskach różnych, tak? E, e, więc to są badania obserwacyjne. Natomiast e, tu badania kliniczne, e, te randomizowane, to są badania, w których losowo przydziela. to są badania eksperymentalne. Interwencyjne. O, może w ten sposób. Interwencyjne. Tak. Czyli tutaj ta, piramid, ta część tej piramidki, to są badania, w których mm, będziemy klinicznie sprawdzać, czy określony bodziec, czy w ogóle oddziałuje powyżej rzutu monetą patrz kontra placebo, bądź czy wywiera większy efekt niż inne oddziaływanie, bądź czy dołożone do gold standard, do złotego standardu daje nam lepszy efekt, gorszy, czy brak zmian.
0: Tutaj takie od razu pytanie padło, wiesz, pasuje do tego, co mówisz, bo to jest zaślepiona próba, więc pacjent nie wie, w której jest grupie, tak tak zakładamy. Nie, nie. A może wiedzieć, nie, 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 bo, nie, nie. Ten, bo to też mówiłeś, że może wiedzieć, w zależności jaką metodykę przyjmiemy, to on może wiedzieć, może nie wiedzieć, tak? To jest do decyzji tak naprawdę przy projektowaniu badania.
1: Słuchajcie, randomizowane, może zrobić w ten sposób, RCT, tak? RCT. To jest nic innego, jak randomized, czyli randomizowana, czyli losowo coś zrobione. Tak? Clinical, kliniczna i trial, próba. Clinical, trial. Okej, okay. ciach. Przepraszam, już tak wklejam takie małe, bo akurat to mi miałem, miałem z... Ciach. Z ten sposób nie definiuje czy to się zaślepione czy nie. Rozumiem. Okej. Okay. Więc kolejną rzeczą, zupełnie oddzielną od tego, jest dodatkowa rzecz, to jest blinding, mogę walnąć albo masking. Okay? Nie wchodźmy w szczegóły dlaczego, co, jak się różni, bo nie mamy na to czasu. Tak
0: tak, ma, tak, tak, ja się zgadzam, ale tylko jeszcze jedną rzecz, że zaślepiony może być pacjent, ale zaślepiony też może być terapeuta. I to jest...
1: Zaślepione może być sześć, zaślepienie dotyczy wszystkich osób biorących w badaniu. Wszystkich.
0: Czyli i obsługujących, pamiętaj... i będących, że tak powiem, przedmiotami eksperymentu.
1: Znaczy, żeby, mogę wymienić. Badani, uczestnicy badania, to jest raz. Operatorzy, czyli ci, którzy wykonują interwencję, to jest dwa. Asesorzy, czyli ci, którzy oceniają, sprawdzają, jaki jest stan wyjściowy, a później oceniają efekty, tak? Czyli sprawdzają te efekty interwencji, nie? To jest trzy. Cztery to jest y, osoby takie jak na przykład statystycy. Pięć to są osoby, które y, organizują pracę badawczą, czyli na przykład one są odpowiedzialne za losowe przydzielenie tych osób do grup. I nie tyle, że one sobie losowo wybier- że decydują, że tam na przykład ta osoba, osoby urodzone tu to w tej grupie, a urodzone tam w tamtej grupie, bo to nie jest losowe przydzielenie, ale chodzi o to, że Osoba, która jest odpowiedzialna za wypisanie tabelek, czyli wie, kto należy gdzie, to najczęściej jest osoba, która nie jest zaślepiona, czyli ma odkryte to, do jakiej grupy należy pacjent. Natomiast może być zaślepiona względem innych czynników. Bo teraz jeżeli mówimy o zaślepianiu, to zaślepianie jest pierwsze, kto jest zaślepiany, I to jest to, co wymieniałem. Tu jeszcze mogę dodać osoba, która pisze tą pracę i później ją analizuje. Też może być zaślepiona. Tak. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest względem czego jest zaślepiana.
0: Tak. Tak, taka uwaga tutaj jest na czacie, że no ale jak terapeuci mogą być zaślepieni? Przecież widzą, z kim pracują. No ale to też jest chyba jedna z przyczyn, dlaczego tak trudno dobre badania naukowe.
1: nie, Nie do końca na tym polega zaślepianie.
0: Dobrze. Karol, ja bym proponowała, żebyśmy się przenieśli na PubMed. Taką mam sugestię. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy tutaj zostali do północy. Ja nawet jestem za, ale ale myślę, że dobrze nam zrobi w tym momencie, jak zobaczymy fizycznie, jak to robić. No bo ja wiem, co ja mam wpisać, bo już mi pokazałeś w tej tabelce, PIKO, ale jak to wpisać? Wchodzę na PubMed, tak?
1: Słuchaj, wchodzisz na PubMed, tak? Czyli to mam nadzieję, że widać to Tak, tą, tą, tak, tą wszystko widać. Ok, to teraz, jeżeli chcecie szukać i zawężać wyszukiwania, czyli szukać nieco dokładniej, to nie korzystajcie z tej wyszukiwarki, tylko uproście sobie życie i wejdźcie w adwęsk. I wyświetla nam się coś takiego. W ogóle to ostatnio zmienił, ma, wszystko przyjaźniejsze jest, że tak powiem. Pozmieniali trochę i przyznam szczerze, że to i ładniej wygląda, i jakoś takie przejrzystsze jest. Czyli teraz tak. Możecie... To to jest nic innego, jak sama nazwa wskazuje, Advanced Search Builder. Czyli jest to nic innego, jakby budowlaniec, boże, builder, czyli coś, co służy budowaniu, wyszukania. Tak? I teraz, ta ta lista rozwijana tutaj, to jest miejsce, w którym określamy, gdzie będziemy chcieli szukać, czyli którą część jakby, który element związany z pracą chcemy przeszukiwać. Tak? No jak widać można szukać po autorze i różnych opcjach związanych z autorem, z datą, możemy szukać w żurnalu, tak? nazwy żurnala. Natomiast my generalnie w większości nas interesuje, czy my chcemy szukać w tytule, Tytule i abstrakcie, czy na przykład. gdzie to jest? All fields wszędzie.
0: A którą opcję polecasz dla osób naprawdę raczkujących w temacie, czyli na przykład piszących licencjat albo magistarkę, albo ja o stanikach?
1: Title abstract będzie już nieźle. Nie? Tak, bo to jest tytuł i cały skrót pracy. Więc jeżeli mają się tam pojawiać rzeczy, podejrzewam, że ludzie piszący licencjaty i, magis- i magisterium raczej nie, nie, nie piszą przeglądów systematycznych, więc jeżeli coś im ucieknie, to świat się nie zawali. Tak, tak przynajmniej podejrzewam. Przepraszam, jeżeli kogoś krzywdzi. Przynajmniej tak było za moich czasów. Po, Pomijmy to. E- tak więc proponuję tytuł i abstrakt, Bo w tytule i w abstrakcie poja- pojawią się już te, te hasła, które nas interesują. One powinny się już tam pojawić. Nie?
0: No i tutaj na, na, na co jest czas w tym następnym oknie?
1: I teraz, w tym następnym oknie wpisujemy nic innego, jak hasła, wstrzymajcie, gdzieś mi minucie moja prezentacja, wpisujemy hasła określone w poszczególnych kolumnach, czyli jeżeli mamy, budujemy na początek coś, to dla, każ- dla każdej kolumny Zbudujemy oddzielną linijkę, ok?
0: Mhm.
1: No jak to robić? Czyli, jeżeli tutaj w populacji, tak, posłużę się swoimi swoimi y, zagadnieniami, ok? Tak. Jeżeli tutaj chciałbym wyszukać coś związane z tendinopatią, tak, to mogę wpisać tendino, przepraszam, tendinopatii, ok? I w tym momencie on mi wyszuka wszystkie prace związane z tendinopatią. Czyli wszystkie prace, gdzie to słowo klucz pojawia się w tytule i abstrakcie. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo bardzo wartościowa w PubMedzie. Mianowicie PubMed ma coś takiego jak mesze. I mesze to są jakby grupy haseł, ja tu bardzo upraszczam i też, no, ale spójrzcie, jak wejdziemy na tą stronę główną, zjedziemy troszeczkę niżej, mamy te cztery ikonki tutaj, ikon listy takie i tu jest mesh database, ok? Jak klikniecie sobie mesh database, bach, przeniesie nas niestety jeszcze do starszej wyszukiwarki, to nie ma znaczenia i tu sobie wpiszemy to nasze hasło, on mi już powiedział, że ono jest w meshach, ja to sobie kliknę i wyszukam, to on mi znajdzie zazwyczaj rzeczy, które są powiązane z tym, z tym hasłem tendinopatii. Teraz zobaczę, kliknę Tendinopathy. To tu na dole zobacz, Entry Terms. Pod z hasłem, jeżeli, co oznacza, że jeżeli tu wpiszę tendinopatia, czyli to tendinopathy, to PubMed będzie szukał nie tylko hasła tendinopathy, ale też tendinopaty. Tendonopati, ten tendinozis, tendonozes i tak dalej, i tak dalej. Okay? Wiesz Czyli co, on...
0: ja tak upraszczając, to wygląda jak wyszukiwarka hashtagów na Instagramie. Jak wpisuje z hashtag'a na Instagramie, okay. to on ci odpowie... podpowiada 10 najbardziej popularnych, które idą w parze z tym. I to jest coś takiego. Mesze to takie By... hashtagi.
1: Może niekoniecznie chodzi tutaj o popularność, tylko powiązanie semantyczne, że to jakby... One są związane z tym, nie? Czyli zobacz, tu masz liczbę mnogą. Tak. Jeżeli ktoś nie użył w tytule ani w abstrakcie y, y, liczby, liczby pojedynczej, to on ci nie wyrzuci tego wyniku. Więc mesz, tak? Tendinopatii, będąc meshem, mesh termem, wyrzucić też liczby mnogie, plurale. Tak? Wy, wyrzucicie inne odmiany, bo niektórzy piszą i opisują to jako tendonopatii, ok? Cokolwiek to znaczy.
0: Super, czyli tak? tak. ale to jest warte dla mnie, żeby wiedzieć, ale nie muszę tego ani kopiować, ani w żaden sposób, nie wiem, załóżmy, kopiować każdego z nich i jeszcze raz wyszukiwać, prawda? Ale fajnie, widzę siebie.
1: Coś się wykrzaczyło?
0: Widzę siebie w twoim Skype'ie. Włączyłem, bo
1: w chwili miałem cię zawieszoną. Tak więc nie słyszałem półtora zdania, Joasiu, jakbyś mogła powtórzyć.
0: Chodzi o to, że jak mam te mesze, te te inne terminy związane z tym, którym sobie wpisałam, to nie jest tak, że ja muszę teraz każdy kopiować i go wpisywać, to jest dla mnie informacyjnie, co jest powiązane, co ten PubMed mi wyrzuca pod tym moim terminem.
1: Dokładnie tak, czyli chodzi o to, że jeżeli tutaj population albo problem, tak, wypisałaś hasła, na przykład wpisałaś tendinopathy, ale wpisałaś też tendinitis. Tak, tutaj, w tej kolumnie, tak. nie? to ty już w haśle do wyszukiwania tu możesz pisać tylko tendinopathy, bo mesh term już to zawiera.
0: Rozumiem. A te następne okay. piszę po przecinku? Jak, jak, jak pisze te następne spico?
1: Teraz generalnie najlepiej to robić w ten sposób, że jeżeli sobie, teraz jeżeli chcesz, masz tutaj kilka i dajmy na to tutaj była, byłaby też entezopatia, tak? Dajmy na to, entez, że też chcę zawrzeć w tym zapytaniu, nie? Mhm. To, to muszę to jakoś połączyć. I teraz, jeżeli chcemy połączyć różne określenia, czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby mi wyszukał jeden termin i drugi naraz, tak? To ja to łączę za, po, za pośrednictwem OR- Czyli jeżeli miałbym to przedstawić w postaci, kurczę, jak to zrobić, kółeczek, ok? Mamy sobie kółeczka, zobaczcie. I te kółeczka, o, to są jakieś zbiory. Ja to jeszcze zrobię przezroczystej, żeby to było łatwiej. Dajcie mi dosłownie sekundę. O, to jest jakiś jeden termin, drugi jest drugi termin. I teraz to była nasza tendinopatia, a to entezopatia, tak? to teraz, jeżeli ja użyję OR to on mi wyszuka i wyrzuci wyniki wszystkie, które zawierały tendinopatię, wszystkie, które zawierały też entezopatię ale niekoniecznie musiały zawierać oba naraz ok? Czy to jest zrozumiałe?
0: Dla mnie tak bo miałam zajęcia z logiki z takiego przedmiotu logika i kwantyfikatory tam były Okay. Tak, Czyli, ale to jest ważne, ja... żeby to zapamiętać. To jest ważne, żeby to rozumieć.
1: Ja to dodałem. Tak. Czyli on mi wyświetli wszystko. Nieważne, czy co, jeżeli ktoś ma tylko tę dinopatię, wyświetli ten wpis. Umieści go w wynikach wyszukiwania. Jeżeli ma tylko entezopatię, umieści go w wynikach wyszukiwania. Jeżeli ma obydwa, też go umieści w wynikach wyszukiwania. Okay? Jeżeli ja tutaj użyłbym AND, To znaczy, że on mi znajdzie tylko to, co zawiera jedno i drugie słowo. I generalnie endem będziemy łączyć każdą kolumnę ze sobą, bo my chcemy zawęzić wyszukiwania. Czyli tak naprawdę pico to będzie pięć kółek, które połączymy endami. Ok? Tak. Czyli ja tu wpisałem sobie tendinopathy or entezopathy. Dodam to do wyszukiwania mam.
0: A, tu. i ten end jest już wstawiony w PubMed. ja nie Od, muszę go pisać.
1: pisać. Znaczy, ja go akurat wpisałem, tak, ja go wpisałem, natomiast możemy zrobić w ten sposób, że ja mogę, podałem ten wimopati, teraz mogę wpisać entezopati, ok, i teraz mogę go, teraz pytanie, z czym ja go chcę dodać. Chcę go dodać z orem, czy z endem. Jeżeli jest not, to znaczy, że nie chcemy, żeby w naszych wynikach wyszukiwania w tytule i abstrakcie pojawiło się to słowo, tak? Tak. Czyli chcemy coś wyrzucić, totalnie wykluczyć, nie? My chcemy wyszukać jedno i drugie,
0: więc dodam z orem. Mm-hmm. I, okay. i, I jak dodaję i? Też, też też, no bo teraz muszę wpisać tą interwencję, tak? Teraz
1: zobaczcie, to jest dobry nawyk. Jeżeli, jeżeli skończyłem jedną kolumnę, czyli wypisałem wszystko, co jest w jednej kolumnie, tak, to teraz robię nic innego, jak robię search. Nie wpisujcie nic innego. Robicie search. Dęk, search. Proszę bardzo, 4455 wyników. Ok? Tyle. Nic więcej, wracacie do adwensta. Hop. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Macie historię wyszukań, która pokazuje wam, ile znaleziono z tymi hasłami, czyli... Ile wyników zawiera wasza kolumna P? Ok? Teraz możemy zrobić interwencję. Proszę bardzo. Zrobię interwencję, wpiszę sobie eccentric. Ok? Dodam to.
0: A nie I trzeba wpisać, teraz... czekaj, bo ja muszę się upewnić, bo ja domyślam się, że to chodzi o ekscentryczną pracę mięśnia. Nie muszę wpisywać, że to ekscentryczna praca mięśnia. Wystarczy ekscentryczna.
1: Musiałbym po meszach sobie posprawdzać, natomiast chciałem Wam pokazać, jak użyć teraz enda tak, w, tym, w tym wyszukiwaniu, więc z tego powodu skrót myślowy zrobiłem. Czyli jeżeli zrobię eccentric, dodam to i teraz chciałbym exercise. Dajmy na to, nie wiem jak się skończy, bo może być exercises. To mogę dodać jeszcze sobie o, gwiazdeczkę. Czyli za gwiazdeczką może być wszystko. Może być S, może być cokolwiek innego. I okay? on sam
0: będzie wiedział. Ta gwiazdeczka tak gwiazdeczka oznacza, że on już sam wie, że ja nie do końca jestem pewna, co tam powinno być. Tak,
1: dokładnie tak. Wa mnoga, nie noga, odmiany, tralala, i tak dalej. Nie? I teraz to chcę dodać z endem. Bo ja bym chciał wyszukać prace, w których w tytule i w abstrakcie są oba słowa naraz. Tak? Więc użyłem enda, a nie ORA. Okay? I zróbmy wyszukanie. Zobaczmy, ile, ile prac. O, całkiem nieźle. 3, ponad 3,5 tysiąca. Nie? Oczywiście, te wyszukanie nie ma nic wspólnego z tendinopatią i entezopatią. Zgadza się?
0: No tak, to jest tylko po, tylko po ekscentrycznych ćwiczeniach.
1: Zgadza się. To teraz wracam znowu do adwensta. I zobaczcie, mam sercz numer 1, sercz numer 2. Hmm? To teraz spójrzcie. Jeżeli mój sercz numer 1 to reprezentował kolumnę P, a sercz numer 2 reprezentował kolumnę i, interwencji, to ja teraz mogę tu, już nie wpisując to, tylko tu pisać sobie hash 1, end, hash 2. Wziął to i z endem połączył mi z tym, sercz. Proszę bardzo, 267 wyników. Ok? I teraz w ten sposób budujecie dla każdej kolumny wyszukanie, czyli Tutaj budujecie strategię. Później tą strategię trzeba każde słowo kluczowe posprawdzać w meszu, tak? Żeby po prostu nie wpisywać 20 haseł, tak? Z jakichś powodów. A następnie zawężamy dzięki temu wyniki. Zobaczcie. Tam mieliśmy 4,5 tysiąca, tu mieliśmy 3,5 tysiąca, a nagle się okazało, że jak połączyliśmy obydwa, to nam wyszło 267. Okay? ja się I boję, tak... że jak
0: ty 4 połączysz, to wyjdzie ci 16 badań.
1: Może tak być. Ostatnio nam wyszło w pewnych wyszukaniach 9. A jak przeczytaliśmy abstrakt, to nam jeszcze się zmniejszyło. Okay? Tak więc e, mogę to też tu, jeżeli chciałbym użyć kolumny S, to zobaczcie, macie tutaj po lewej stronie filtry. Ja mogę to zawęzić tylko do randomizowanych badań. Tada, 53 z 267. Okay. Teraz, oczywiście, te wyszukanie nie mówi nam nic o jakości tych prac. Gdyby to było jasne.
0: Ale powiesz nam, jak sprawdzić jakość.
1: Mm, powiem, gdzie szukać. Tak. Bo naprawdę będziemy siedzieć do 24, ale w piątek.
0: <laughs> tak, Jeśli już zostali okazji... najwytrwalsi, Karol, zostali w tej chwili, ale właśnie teraz jest złoto.
1: Mm-hmm. E, może powiem w skrócie, na co patrzeć. Okay? Tak. Czyli teraz już mamy jakieś badanie. I teraz to badanie sobie ściągnęliśmy. Oczywiście, PubMed nie jest, nie jest bazą pełnotekstową, to znaczy zdarzają się full teksty. Zobaczcie, jak zaznaczę full teksty, e, przepraszam, nie full teksty, tylko free full tekst, czyli darmowe bank, to wyświetli mi, o, i zobaczcie, jest free PMC article, Padmet Medical Center, voila, mamy coś, Alfredson vs. Silber Nagel, fantastyczne, bardzo fajnie, ciekawa praca, świetnie, wszedłem, jest, i teraz tu zazwyczaj to, jak kliknę sobie ciach, to wchodzę sobie oczywiście w darmowy, darmowy i dostępny w full tekście artykuł, który tu jest w wersji elektronicznej HTML-owej, a to mogę sobie pobrać w pdf. Jeżeli chcecie pełnowartościowe, znaczy pełne teksty, które nie są dostępne z poziomu PubMeda, oczywiście szukajcie ResearchGate, wtedy wpiszcie ten tytuł do Google Scholar i zobaczcie czy gdzieś nie ma pdf-u, tak? Ale równie dobrze możecie pójść do biblioteki lekarskiej albo uniwersyteckiej, zależy gdzie jesteście, skąd jesteście, jakie te biblioteki tam macie. I tam zazwyczaj jest dostęp do baz danych na miejscu, w czytelni. Halo, halo?
0: Tak, czytałam czat, ponieważ taki komentarz ładny był. Karol, gdzie tego uczą? Co to za szkolenia? Właśnie Właśnie chyba... Potrzeba rynku się pojawiła.
1: Wiecie co? Ja kiedyś miałem taki pomysł. Nawet miałem człowieka, który jest top 5 physiotherapy researchers. Niegdyś był. Natomiast niestety obawiałem się, że to się nie uda. To znaczy bo ja sam się chciałem tego uczyć. i i, i sam się tego uczę w tej chwili tylko, że po prostu poświęcam jakieś tryliardy minut na to, żeby samemu szukać, zakreślać, próbować niestety ja jestem mocno samoukiem, z tym, że miałem tą przyjemność że miałem mentorów, którzy wskazywali mi turędy miałem to szczęście super więc rzeczywiście tutaj byłem po prostu twarciarzem tak Natomiast rzeczywiście jest to problem, a generalnie to o czym tutaj mówimy, to są rzeczy jakieś super podstawy, które moim zdaniem, nie wiem na ile są, bo nie mam takiej wiedzy, ale powinny być w pełni zaspokojone na studiach.
0: No wiesz, no co powinno być na studiach to powinno być. Ja myślę, że tutaj nie będziemy wchodzić w to tak. w kwestie co powinno, nie, tylko ja bym chciała na nie, przykład wiedzieć chciałabym wiedzieć, już... jak możesz nam doradzić, to teraz ja już mam, ściągnęłam, przefiltrowałam te prace, mam tam, nie wiem, 10 mi wyskoczyło, jestem zadowolona, bo dużo nie ma czytania, to jak odrzucić 7 mhm. z nich i zostawić trzy najbardziej wartościowe?
1: Jest to na pewno zadanie trudne. Jednym z dobrych pomysłów jest sprawdzenie bazy Pedro, dlatego, że Pedro, to jest Physiotherapy Evidence Database, i oni tam mają, jeżeli wyszukamy sobie coś, wpiszmy sobie cokolwiek, żeby zobaczyć, czy będzie. Simple search, nawet nie pamiętam, czy tu jedziemy. Eee, zobaczmy. Czy trzeba z przecinkami, czy nie? Nie trzeba, dobra. Eee, wyszukał na, wyszuku- to też jest wyszukiwarka, ona jest super banalna w porównaniu do PubMedu i to jest pewne utrudnienie na Pedro, niestety. Fajnie by było, widzę, że jest new search advanced, ale on nadal jest daleki od tego, co możemy robić w PubMedzie. Natomiast tutaj będziecie mieli, tutaj systematik, 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 będziecie mieć próby kliniczne, jest clinical trial. I zobaczcie, tutaj jest, ta środkowa kolumna to jest score. Nie? Tu. To jest nic innego, jak wynik punktowy w skali Pedro świadczący o jakości tej pracy. Zobaczcie, tu 10 na 10. Wow. Jakaś wyrąbana w kosmos praca. Nie? 2012. I teraz tu macie wypisywane, co zostało w jaki sposób spełnione, jakie kryteria spełnia ta praca. I powiem szczerze, ocena 10 na 10. Wow. Rzadko to się zdarza. Prawdopodobnie to się udało dlatego, że było low-level laser therapy udało się też bardzo dobrze zaślepić e, uczestników badania. Nie? Natomiast wracając, bo mieliśmy mówić o skalach, tak? ja tu nawiązałem, więc Pedro mogę to sprawdzić w automacie, tak? Jak, jak taka praca jest oceniona przez ludzi, którzy robią to bardzo fachowo. Jeżeli nie, to mogę skozy- skorzystać ze skali, ze skali Pedro i jest to skala w ogóle stworzona przez fizjoterapeutów, dla fizjoterapeutów, dla... dla też do prac dotyczących fizjoterapii. I to jest skala 11-itemowa, jakby jest 11 podpunktów, z tym, że pierwszego podpunktu się nie nie, nie punktuje, nie stosuje się w skali. Z różnych względów zostawmy to. I każdą pracę oceniamy pod kątem każdego z tego punktów. Czy go spełnia, czy go nie spełnia. I teraz, polski przewodnik z tego, co wiem, przygotował chyba profesor Taradaj i ten przewodnik jest chyba dostępny na stronie Kipu.
0: Trzeba nie? wejść i pobrać.
1: Tak, dokładnie. No, postaram na się Wam rzucić PDF.
0: później, postaram się znaleźć go i Wam rzucić.
1: Przeczytajcie to, bo to jest bardzo fajnie i tak przystępnie opisane. Nie jest to jakoś rozwleczone, to nie jest Cochrane, Cochrane Grading czyli podręcznik, który ma chyba z 280 stron i trzeba naprawdę poświęcić no, parę miesięcy, żeby się przez to przebić. Tak? To powinno być troszkę prostsze. Oczywiście na pewno będą elementy, które będą sprawiały trudności. Nie nadal sprawiają trudności pewne elementy związane stricte ze statystyką. Ja niestety jestem noga ze statystyki e, i nadal mam pewne problemy z niektórymi podpunktami, szczególnie kiedy jest na przykład praca zabiła, e, bądź przez statystyka chytrza napisana. Nie? Ale od czego się ma ludzi, którzy się znają na rzeczy, wtedy można taką rzecz podesłać komuś, kto się po prostu na tym zna.
0: Dokładnie. Podstawową ocenę jesteśmy w stanie zrobić taką na nasze potrzeby przy pomocy skali Pedro.
1: Jest też skala JADAT. Ona jest y, znacznie prostsza. Jakie chcecie, to ja wam wyślę... E, Wyślę Tobie, Joasiu, i Ty możesz to umieścić, link do pracy, do przeglądu systematycznego skal oceny jakości metodologicznej pracy. Tak. Czyli przeczytacie sobie artykuł, w którym się dowiecie, jakie skale są wykorzystywane, do czego, jakie mają plusy, jakie mają minusy. Fantastyczna praca.
0: Super, to ja to wrzucę tutaj pod film i wrzucę też pod YouTube. Było pytanie czy będzie ten live zapisany będzie, czy będzie na YouTubie będzie na YouTubie i będzie w formie podcastu, także znajdziecie go tylko, że w formie podcastu nie będziecie w stanie wychwycić tego wszystkiego, co było ważne co było widoczne, więc i tak tak podcastowcy będą musieli wrócić jak, jak bakcyla schwycą a chciałam Ci przeczytać jeden komentarz Jestem po przedmiocie metodologia badań naukowych na studiach. Tutaj przez godzinę nauczyłam się tysiąc razy więcej niż na tych zajęciach. Dziękuję. To do Ciebie.
1: Ja bardzo dziękuję, ale jest mi bardzo przykro, bo ja absolutnie nie czuję się osobą wysoce kompetentną, może nawet średnio kompetentną do nauczania metodologii badań, jeżeli w ciągu z Jasią w ciągu godziny tak naprawdę byliśmy w stanie więcej powiedzieć niż w ciągu takich zajęć, to naprawdę jest alarmujące. Ty, tu postawię kropkę. <śmiech> tak więc słuchajcie, mamy skalę, tak? Te skalę, Tych skal się używa do tego, żeby ocenić jakościowo pracę, tak? E, I tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest ocena e, Ryzyka stronniczości. E, czyli właśnie na ile była praca zaślepiana, na ile nie była zaślepiana, i generalnie skala Pedro e, uwzględnia chyba 5 z 6 warunków, o ile się nie mylę, e, zalecanych przez Cochrane. Czyli chodzi o to, czy, czy ktoś tam przez głupie błędy metodologiczne w pracy nie zmanipulował tych wyników, nie? Tak mówiąc bardzo ogólnie. Super. Zasu, mm, prowadź, prowadź dalej.
0: Ja myślę, ja już Kasi będę było. powolutku zamykać tę dyskusję. Ja już mhm. to, to czekaj, wrzucę się, bo teraz ty jesteś, pyk, dorzucę siebie. Cudownie. Karol, powiem ci tak. Była to tak skumulowana dawka wiedzy, Powiem Ci też, że ja na przykład nie wyszukiwałam w ten sposób, mnie nikt tego nigdy nie uczył, i gdyby nie Ty, ja bym nie była w stanie tak wyszukać. A na przykład już teraz mi się kłębi w głowie, że powinnam przeszukać jeszcze raz bazy naukowe, na przykład, żeby polepszyć te artykuły, które pisałam do tej pory, chociażby u mnie na blogu. I to jest to, do, ja wszystkich zachęcam, słuchajcie, piszcie fizjologii. Fizjologii są super, są potrzebne, budują nas i budują innych. A teraz jak mamy jeszcze narzędzie, które dał nam Karol i wiemy jak to zrobić, no to kurde. no nic tylko pisać. No nic tylko pisać, no serio. Serio, ja Ci bardzo dziękuję, uważam, że...
1: Że nie wyczerpałem tematu. Chciałem Wam tylko dodać, słuchajcie, jak czytacie pracę naukową, a szczególnie te eksperymentalne, czy interwencyjne, tak, to najpierw oczywiście przeczytajcie sobie tytuł, przeczytajcie sobie abstrakt, w którym bardzo często wszystko jest świetnie, w skowronkach, wszystko działa, rewelacja, w ogóle tak, ekstra fajnie, czytajcie metodykę badania.
0: Tak, było było opublikowane, pamiętam, badanie, które tak głośno przetoczyło się po internecie, że ktoś przebadał, na ile abstrakty mówią prawdę na temat całej pracy i okazało się, że generalnie to nie mówią I i i tylko w Cochrane wyszło, że te, które są w Cochrane, to te mówią że Jako jedyne, pamiętam, to Pedro też, ale, ale Cochrane bo, tam...
1: Y- bo Cochrane, jeżeli, jeżeli generalnie prace publikowane tam, ale nie tylko, bo to są generalnie żurnale narzucają obowiązek pisania prac w określony sposób. E, I w tej chwili są dwa modele. E, pierwszy to jest Consort a drugi to jest spirit. I to są jakby takie checklisty, takie modele jakościowe jak ja mam tą pracę napisać jak piszecie pracę badawczą korzystajcie z konsortu to wam dużo powiem, też mogę wysłać linki.
0: Dobrze, ja ci to, ja czekaj ja ci przeczytam trochę komentarzy coś pięknego, tyle godzin straciłam na metodzie prób i błędów Martyna pisze, że chcemy część drugą, także Karol nie wiem jak ci to powiedzieć, ale ja też mam poczucie, że nie wyczerpałeś tematu dobrze Tacy ludzie powinni pracować na uczelniach. Wtedy nie musiałbym robić części szkoleń. Ja myślę, że w dużej mierze tacy ludzie pracują na uczelniach, tylko wszystko rozbija się o program. Nie jest tak łatwo poradzić sobie z programem z ilością godzin i generalnie ja nigdy nie uczyłam na uczelni, ale uczyłam przez pewien czas w szkole masażu. I pamiętam, że dla mnie było masakryczne właśnie to, że musiałam się zmieścić w sztywnych ramach. Ja nie mogłam zrobić tego, co mnie się wydawało, tylko musiałam zrobić to, co było nakazane, bo był program.
1: Ale to teraz się zmienia, to teraz się zmienia. Ta reforma, jakby są pewne plusy, ten program będzie bardziej, mniej taki, że punkt po punkcie, temat po temacie, tylko będą, e, zak, będzie zakres, to teraz mogę to trochę po, po, pomieszać, ale pewnych kompetencji, celów edukacji, do których będzie się budowało programy, czyli uczelnie będą się mogły różnić programami.
0: Także słuchajcie, no wszystko przed nami. To Ja myślę, że każdego wykładowca, jak go tam pocisnąć, to... I trzeba cisnąć. No, co to mam prawda. Powiedzieć. A wiem, że to nas prawda. wykładowcy też oglądają, także serdecznie pozdrawiam, szanuję wszystkich i uważam, że, że będzie, że idziemy w dobrym kierunku z edukacją. Tak uważam. Czyli, mhm. czyli te specjalizacje kierunkowe, te jednolite studia, ten egzamin i czy to wszystko tak naprawdę posłuży nam perspektywie tam iluś lat. No ale dobra, to nie temat y, na dzisiaj. A jakie będzie szkolenie Karola z trenerem motorycznym? Y, s, Magdalena, trzeba wejść na tą stronę y, new, new Generation, ja nie wymówię new tego.
1: Next, next Spoko, Next Generation, następna generacja. następna generacja, Next Generation Performance.
0: Next Generation Performance, wrzucimy Wam potem linka i tam można sobie doczytać. Kochani, jest, z, z, wytrzymaliście z nami godzinę i 20, 12 minut. Bardzo Wam dziękuję. Karol, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to za to, co nam powiedziałeś, za tą wiedzę, którą nam przekazałeś. Jestem e, pod wrażeniem. Ja nie wiem jak wy, ale jestem w takiej teraz sytuacji, że najchętniej bym teraz zaczęła od nowa robić wszystkie swoje wyszukiwania, bo wreszcie wiem, jak szukać, żeby nie wywalało mi 50 tysięcy, i tak, a może to, a może to. O, Resystematic Review, to sobie, to może to, a może jeszcze tamto. Także bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Was ja wszystkich. Ja też
1: bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pozdrawiam Was wszystkich, śpijcie słodko i widzimy się za tydzień. Mua!